0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Apa kabar semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam pembelajaran hari ini ya Kita akan mempelajari tentang peristiwa penting di Eropa Seperti uh, minggu lalu Ibu tugaskan kalian untuk mengimajinasikan uh, Bagaimana sih keadaan Eropa di pikiran kalian masing-masing dan e, negara apa yang menjadi favorit kalian di Eropa ya dan sampai hari ini ibu sudah mengoreksi tugas kalian dan baru masuk hanya sekitar 46 siswa luar biasa hasil dari kalian itu semuanya bagus ya dan e, Kebanyakan dari kalian bercita-cita untuk melanjutkan kuliah di Eropa Atau e, mengunjungi wilayah Eropa yang indah itu ya Semoga doa kalian e, dikabulkan oleh Allah ya Semoga impian kalian tercapai Dan tentunya e, dibarengi dengan usaha dan doa ya Insya Allah kalau kalian sungguh-sungguh Kalau kalian mempunyai keinginan yang kuat Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Oke okay. Ya, e, ibu akan membahas tentang peristiwa penting di Eropa Jadi, sembari kalian mendengarkan podcast ibu Ya, kalian juga buka PowerPoint-nya dan e, baca atau perhatikan Karena e, alur pembicaraan ibu itu seperti, apa ya namanya Merunut seperti yang ada di dalam PowerPoint maksudnya gitu ya Oke, ya bisa dimulai, silahkan Dan... E, konsentrasi ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, di sini berjudul peristiwa penting di Eropa, namun sebelum ke peristiwa penting lainnya, Ibu akan menjelaskan tentang abad kegelapan atau abad pertengahan ya atau sebutannya Dark Age atau Middle Age di Eropa. Namun sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya ya di sini akan mengulas terlebih dahulu hasil dari tugas-tugas kelas 11 ips yang sangat luar biasa ya tulisan tulisannya ada yang uh, menyukai negara perancis ada yang menyukai swiss ada yang mau kuliah ke inggris ya ada yang terinspirasi hmm, uh, misalnya menyukai spanyol karena drama memories of alhambra ya Oke okay. uh, dan sekarang di sini keindahan Eropa itu luar biasa kalau saat ini kita lihat ya uh, dimana sebagian besar dari kalian menjawab ya, uh, faktor majunya bangsa Eropa itu diantaranya Ibu simpulkan di sini ya katanya karena bangsa Eropa sebagai bangsa penjelajah jadi banyak pengetahuan yang dia dapatkan ya, kemudian juga karena bangsa Eropa bisa menguasai rempah-rempah yang berasal dari Indonesia dan dunia Asia lainnya dan mematok harganya tinggi ya sehingga pundi-pundi um, kekayaan bangsa Eropa itu terkumpul gitu dari hasil penjualan rempah-rempah tersebut. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa gimana nggak maju bangsa Eropa uh, karena bangsa Eropa memiliki SDM atau sumber daya manusia yang tinggi di mana uh, kecakapan dalam memanage perencanaan ya disiplin yang tinggi dan juga mempunyai ilmu pengetahuan tinggi dan uh, sangat jarang atau bahkan tidak ada orang-orang uh, atau bangsa Eropa yang sekarang itu masih buta huruf seperti itu ya. Oke, kemudian ada juga yang menjawab karena bangsa Eropa bangsa penjajah tentunya ini berhubungan dengan uh, penjualan atau Peng, uh, monopoli rempah-rempah tadi ya, kemudian teknologi di sini teknologi Eropa tuh maju produksi mobilnya juga sampai sekarang katanya uh, timeless ya kayak uh, mas sekarang juga udah udah uh, masih masih eksis gitu, kemudian teknologi-teknologi lainnya juga, kemudian peradaban uh, ada yang ada juga yang menjawab bangsa Eropa maju karena peradaban Islam ya nanti kita kupas ya e, kedepannya kita kupas secara secara singkat ya ibu hanya bisa cara singkat sayang sekali karena sampai saat ini kita masih belum bisa tetap muka ya padahal e, ibu membayangkan gitu dan ibu menginginkan rasanya kalau kita belajar materi ini secara langsung di dalam kelas pasti sangat menarik dan ibu juga pengen tahu secara langsung antusias dari kalian ya. Itu sudah tergambar jelas di dalam hasil tugas kemarin ya ibu membacanya senyum-senyum sendiri ketawa dan sebagai hiburan gitu. Luar biasa ternyata anak-anak MAN satu Kota Bandung uh, khususnya kelas 11 IPS itu tidak apa ya sudah sudah sangat uh, up to date gitu uh, tentang, apalagi tentang sejarah Eropa ini, banyak diantara kalian yang bahkan sudah membaca, sudah menonton ya, sudah membaca tentang Eropa, bahkan novel-novel kalian itu uh, apa, yang berasal dari Inggris, penulisnya dari Inggris, kemudian film-film juga banyak, bahkan sepak bola juga ya, sepak bola juga banyak yang klub-klub bagus dari Eropa ya itu Jadi kalau kita berdiskusi cara langsung mungkin lebih menarik ya uh, I hope so Semoga kita dapat segera bertemu ya dengan anak-anak hebat dengan generasi luar biasa uh, khususnya di Man satu kota Bandung Oke okay, lanjut ya Nah, di sini Ibu gambarkan pembabakan sejarah Eropa secara kronologis ya. Kalian waktu kelas 10 belajar kan tentang uh, sinkronik diakronik ya, kronologis periodisasi. Nah, di sini uh, Ibu gambarkan uh, beberapa atau apa ya, bagian-bagian waktu yang dialami sejarah Eropa. Dari yang pertama itu di Eropa ada Yunani klasik, Romawi klasik, Kemudian ke abad pertengahan, kemudian ada zaman peralihan atau transisi dan kemudian zaman modern yang menentukan Eropa seperti sekarang gitu. Kenapa sih kita belajar sejarah Eropa? Enggak hanya sejarah manusia, eh, sejarah Indonesia maksudnya. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya. karena ini adalah asal usul kenapa akhirnya bangsa Eropa itu sampai ke bangsa kita. Kenapa akhirnya bangsa Eropa itu mempunyai pemikiran, mempunyai ide untuk menguasai rempah-rempah di dunia Asia bahkan Indonesia dan bahkan menjajahnya sehingga Eropa e, bisa maju seperti sekarang ya, itu ya. E, kita tarik ke belakang gitu. Kenapa sih kan kalian di e, dalam tugas banyak tuh udah yang menjawab uh, bangsa Eropa sebagai penjajah. Nah, ini asal usulnya gitu. Kenapa Eropa bisa menjadi bangsa penjajah? Kenapa Eropa bisa menjadi bangsa penjelajah? Kenapa Eropa bisa menguasai rempah-rempah rempah-rempah di dunia pada masa itu? Oke, okay. Oke okay, kita ke Yunani klasik, Romawi klasik ya. Yunani klasik dan Romawi klasik ini udah belajar ya ketika kelas 10 sejarah peminatan dimana peradaban Yunani klasik dan Romawi klasik itu walaupun pada masa itu ya bahkan jauh sebelum masehi tapi mereka sudah menguasai ilmu pengetahuan, filsafat seni, sastra bahkan politik ya bahkan politik sekarang yang digunakan di berbagai bangsa juga uh, akarnya itu dari kebudayaan Yunani dan Romawi. Ya, demokrasi yang digunakan di Indonesia juga akarnya dari sana. Oke. Okay. Kalau Yunani Romawi klasik udah pasti sudah uh, sangat detail dijelaskan di kelas 10 sejarah peminatan. Nah, sekarang setelah Yunani dan Romawi klasik gitu ada abad pertengahan yang kita sedang pelajari. Abad pertengahan atau abad kegelapan. ya. Apa sih abad pertengahan atau kegelapan itu kenapa gelap gitu disebutnya ya di Eropa? Nanti kita akan bahas. Kemudian setelah itu ada zaman peralihan atau transisi di Eropa ya. Zaman peralihan atau transisi ini Zaman dimana terjadinya peralihan dari men, e, dari abad pertengahan ya menuju ke zaman modern diantaranya ada peristiwa atau paham-paham di sini ada Renaissance kemudian Aufklärung pencerahan kemudian ada juga Merkantilisme terus reformasi gereja revolusi industri gitu e, kemudian menuju ke zaman modern. Zaman modern di Eropa ini ditandai dengan adanya revolusi Prancis ya. Dan ini nanti akan kita pelajari semua kedepannya, oke? Okay? Selanjutnya, nah di sini kita akan bahas ya tentang abad pertengahan atau abad kegelapan Eropa. Kenapa Eropa pada masa itu disebut sebagai abad kegelapan? Gelap ya di sini. Oke, okay, uh, kita kronologikan dulu ya Pada tahun 476 Masehi, Eropa itu yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi, ya mengalami kehancuran dan diambil alih kekuasaannya oleh kaum Odoaker, namanya. Nah, kaum Odoaker ini yang berasal dari Eropa Utara atau kaum Jermanik di mana kaum Odoaker ini eh, dikenal sebagai bangsa yang barbar dan eh, menghancurkan, akhirnya menghancurkan peradaban. Yunani dan Romawi yang sudah mapan pada masa itu nah kaum odowakker ini ya e, mereka itu tidak tertarik dengan politik dengan seni dengan ilmu pengetahuan makanya kebudayaan-kebudayaan yang dihasilkan oleh Yunani Romawi yaitu mandek sampai e, di pada masa ini pada abad ke ya atau pada tahun 476 masehi nah singkatnya ketika kaisar ketika Romawi itu dipimpin oleh seorang kaisar ya Romulus Augustus kemudian kaum Odoacer ini pada tahun 476 lalu pada tahun 800 ya kekuasaan diambil alih oleh diambil alih oleh uh, paus ya dimana paus ini pimpinan gereja Katolik ya. yaitu Paus Leo 3 dan kemudian mengutus kaisar pertama yaitu Karel Agung atau Charlemagne ya atau bah, bah tulisannya Charlemagne. Nah, Karel Agung ini menjadi kaisar pertama bangsa Eropa di bawah kekuasaan Gereja Katolik. Nah, jadi eh, pada masa pada tahun 800 masehi ini Eropa itu dikuasai oleh eh Gereja ya, jadi dipimpin aturannya oleh gereja, dimana kekaisarannya itu disebut sebagai Romawi Suci. Nah, di sini selain mengemban tugas politik, kekaisaran Romawi Suci juga mengemban tugas agama, yaitu melindungi agama Kristen dan menjamin penyebarannya ke seluruh Eropa. Di sini maksudnya agama Katolik ya. Kalau Kristen Protesta nanti beda lagi. Kita akan belajar di Reformasi Gereja. Nah, kemudian dalam konteks ini setiap kaisar harus taat kepada paus. Jadi paus itu sebagai pemimpin gereja juga sebagai pemimpin uh, politik di situ ya. Jadi paus uh, menangani urusan politik juga. Jadi kekaisaran di masing-masing uh, Eropa, ya maksudnya negara-negara di Eropa kayak Inggris, Prancis, Jerman itu kaisarnya yang memilih adalah paus gitu. Nah. Nah ini dia. Setiap Kaisar Romawi Suci tidak sah sebagai kaisar jika tidak mendapat persetujuan dan pemahkotaan oleh Paus. Oke, selanjutnya. Nah, di sini gereja ya. Gereja itu sebagai pusat dan gereja mengurusi dunia politik, ekonomi, sosial bahkan ilmu pengetahuan di sini dan akhirnya perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa itu mandek-ndek ya di situ. Jadi istilahnya kenapa menjadi abad pertengahan atau kegelapan karena di sana ilmu pengetahuan tidak berkembang. Seni juga tidak berkembang dan itu yang mengembangkan ilmu pengetahuan di sana itu dianggap sebagai pemberontak atau melanggar aturan-aturan gereja ya. Nah, di sini menurut gereja itu manusia hidup di dunia hanya sebagai peziarah dalam bahasa Latinnya adalah Viator Mundi. Jadi gereja di sini itu mementingkan kepentingan surgawi saja. Jadi tidak ada e, tidak berhak manusia ini mementingkan kehidupan dunia. Ya. Dan kebebasan manusia itu sangat dikekang pada masa kegelapan Eropa. Kemudian ekonomi juga dititikberatkan pada pertanian dan sistem feodalisme. Oke, nah di sini juga ilmuwan pada zaman uh, kegelapan Eropa ya, yang teorinya dianggap sebagai pelanggaran adalah Galileo Galilei dan Copernicus. Kalian boleh cek ya di internet uh, teori heliocentris oleh Copernicus itu sangat ditentang oleh gereja karena gereja dan uh, agamawan pada masa itu me mempercayai bahwa dunia itu datar, ya bumi itu datar gitu. Oke, okay, kemudian um, jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia atau orang-orang yang berpendapat itu uh, di, dicap oleh gereja sebagai pembangkang, sebagai pelanggar, ya, dan mereka dijatuhi hukuman. Nah, di sini juga karena kekuasaan gereja yang sangat besar itu kekuasaan. Uh, yang dipimpin oleh paus sangat besar itu sehingga banyak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan kekuasaan di sini ya. Banyak praktik-praktik e, yang menurut mereka itu apa ya? membawa kepentingan surgawi akhirat gitu, tapi dalam praktiknya sangat jauh dari itu dan bahkan banyak hal-hal yang di dalam agamauan di dalam gereja itu sendiri juga hal-hal uh, yang menyeleweng ya. Nanti kita belajar tentang salah satunya adalah penjual uh, jual jual beli surat penebus dosa atau indulgensia nanti di reformasi gereja. Oke, okay, ya, sampai sini dulu penjelasan tentang abad kegelapan ya. Uh, dan Ibu sertakan juga link yang uh, berisi video Kalian jangan lupa untuk menonton video tersebut ya Yang e, berasal dari sudut pandang bahwa abad kegelapan di Eropa adalah abad keemasan dalam Islam Karena ada dua negara yang tidak e, terpengaruh abad kegelapan di Eropa ya Ada dua negara, kalian cari apa negara itu Oke, kal e, kalian boleh bertanya di WhatsApp Ibu atau di Timeline Google Classroom ya Ibu anjurkan di Google Classroom di Timeline kalian ke di Timeline kelas kalian masing-masing kalian bertanya di situ jadi bisa dilihat oleh teman-teman kalian dan kita adakan diskusi Oke barang siapa yang bertanya Ibu kasih nilai plus tentunya Oke sampai sini dulu penjelasan tentang abad kegelapan semoga membuka pikiran kalian atau yang udah tahu malah lebih tahu Oh iya, Ibu juga akan lampirkan novel ya yang berjudul Dunia Sophie. Itu ada di situ menjelaskan tentang apa yang kita pelajari uh, sekarang dari abad kegelapan Renaisans, Reformasi Gereja ada di situ semuanya dan Ibu juga sertakan novel online-nya ya di situ. Oke, okay, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila Kata-kata ibu banyak yang belibet ya Kemudian ada kata-kata salah dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh